1: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。我没看过这部电影诶、欸
0: ，你没看过，应该是因为有段时间了啦。啊
1: ，是这个吗？下次大作战。嗯，不能播太多，等下被搞。<笑><笑>
0: 所以这剧情是什么啊？你开始录了吗？对啊，我开始录。<笑>他讲述的是日本在已经到了一个年代，是科技发展很很很娴娴熟的年代
1: 。娴<笑>熟啊，<笑>哦、对，好娴、哦、熟娴熟。然后呢？之
0: 前马克祖克伯提的元,元宇宙已经实现的一个年代。那他们活在那个年代，是日本已经广泛使用一个元宇宙的一个，就实现元宇宙的软体叫 OZ， 日常生活的大大小小的事情，全部都可以在 OZ 中完成，甚至于政府做一些公共事务，就管理说红绿灯什么时候要亮，什么时候要红灯，这种东西全部都是在 OZ 去完成。男主角是一个数学天才，那他就是帮 OZ 做一些像工程师打工，结果有一天他点了一个。那个诈骗钓鱼连结
1: 啊，诈骗连结
0: <笑>对诈骗连结，就是有人寄 email， 我们大家都可能多多少少有看过，然后就是有一个钓鱼连结，他就点下去了，然后呢，他的账号就被害了，害了之后呢，这个害他账号的是一个人工智慧的骇客系统，嗯，所以他害进去之后，利用他的账号开始在 OZ 里面捣乱。那他捣乱的方式就是把所有的权限变成是自己掌有。那你就可以看到，这个全日本呢，怎么消防栓就直接爆开，然后直接喷开，然后这种水喷的到处都是，就造成日本的整个秩序大乱。哦，对。这个。OZ 的系统，它连卫星都能控制。哦，这么厉害！这个 AI 把这个卫星呢，直接让它掉下来。啊？对，就是所以这是算是灾难性的一个一个危机。OK。那这个故事就在讲述说，这个男主角他账号被害了，所以他要想办法把账号拿回来，而且要拯救世界。哦，就是拯救这件事情，不让它发生。他是在讲述这样的一个故事，那
1: 跟今天主题什么关系？因为我们不是电影评论节目啊，等一下，我这法白实验室不是，等下我们怎么说变成一个电影讨论电影的节目
0: 了？是不是应该找一些古阿木？<笑>你说时代力量决策委员候选人，啊<笑>，不要去时代力量啊，来这边。广播收的时候不知道当选人还是落选的对。对，那。它到底跟我们这这个这个这个网络自由这个系列法白实验室的系列有什么关系呢？其实很有关系啊！我刚刚讲的这个元宇宙的平台，它叫 OZ 嘛？对，那、啊、所有事情都在上面完成，这样子的一个平台，就有它的危险性。因为既然生活中的大小事都仰赖它，一旦它出了差错，比如说它的系统不够安全，它被害进去这个故事就在讲这件事嘛。它被害进去的话。就会发生各式各样的危险，而且发生在现实生活当中。嗯、OK， 所以今天讨论的这一集节目，其实要讨论的就是什么？这些平台它很大，而且它借此赚钱。那他是不是应该要负担某些义务？比如说，他必须要确保他的系统真的是很安全的，不会随随便便被害进去，嗯、或者是说，他在上面不能有人利用他去犯罪。在这个故事中 ，OZ 平台，你会不会觉得他应该要负担某些责任？哦，对，其实这就是跟我们的今天这一集很有关系
1: 。我们在上一集讲的两个可以讲光谱两端的做法，中国是。光普的一端就是国家介入最深，那美国是光普的另外一端，是人民很极力的在阻挡国家的介入。那我们今天这一集就来跟大家讲，看到有没有可能会有其他做法来解决这些问题
0: 。OK， 第一集的时候我们其实有谈到说，我们希望要很希望就是网络自由，嗯、但是确实有存,存在很多网络威胁。但那我们提到一个东西叫网网络独立理论，嗯这个东西呢是主张说，哎，那个政府你没有主权，你不要来管啊。那有问题的话，我们自己来管。可是我们也提到说，其实现在的很多威胁是越来越难以透过这种网络集这个这么大的一个社群集体管的方式来处理。另外一个部分是网络时在资讯是太大量了，所以国家也很难及时的因应网络上各种犯罪跟违法行为。所以我们才会讨论说，好，个人虽然我们都已经定好既有的法规应该可以处理的话。那我这么难处理网络上的这些可能会有风险性的东西，比如说假讯息，比如说性私密影像，比如说儿童性博削虐待的资讯，那我又是用什么样的方法？哎、欸，中介者，嗯、中介者是不是就是一个我适当管理网络世界的一个很好的一个对象？因为他们提供了这样的一个管道，让人们可以上网。那同时，他们可能也是有盈利的。对，那中国就做了什么样的决定呢？他就牢牢掌握嘛。那美国呢，就是放得很松。那我们就想问，在这之间到底有没有不要那么极端的选择？嗯，那欧洲就是做了不那么极端的选择。
1: 那欧洲怎么做
0: ？德国在二零一七年的网络执行法。那网络执行法呢？其实它是一个更大的一个法案组合而成的。那网络执行法只是其中呃被包含在其中之一的一个一一部法而已。那它的本名呢，叫做改善社群网站上之法律执行法。这个原名其实蛮重要的，它的目的是什么？其实是要改善社群网站上的法律执行的状况。意思是，我的法律其实都有规定，就你可以做什么，你不能做什么，其实都规定好了。问题在哪里？问题在我怎么执行？因为网路它有它的特殊性嘛，所以我很难执行我既有的法律。所以这部法的目的。在于有效的执行德国原本它就已经规定的某些的法律。那它实际上规定什么？呢？我们先讲一下德国为什么要通过这样的法案。就是德国当初在阿拉伯之春之后，有开始有大量的移民进入到这个德国国内。那德国接收了很多难民嘛，这时候就国内就开始有右派的人士就觉得说他们抢了我们的工作，或者是他们造成治安上的问题，就开始有很多针对难民的仇恨性的言论。做这种人生的攻击，那德国政府开始意识到这个问题之后，他跟一些主要的社群网站就成立一个小组，想要应对。In, 然后科技公司也说他们会处理，可是过一阵子发现科技公司处理的态度很不好。怎么说？首先，这个他们做了一个调查，是发现 YouTube 它的态度比较好，它移除了九十 percent，Facebook 只移除了三十九 percent。Twitter 只移出 1%，、哦、根本不鸟，他，根本不鸟他。对，那因为当初科技公司这是承诺，他们要在二十四小时内很迅速，一天之内就处理，因为这些违法言论可能是会伤害到其他人的嘛，嗯、所以应该要迅速处理。那所以他虽然他没有承诺二十四小时内做处理，结果如果你用拉到二十四小时内来看的话，会发现 Twitter 直接变成零趴，他们没有，几乎没有一件。是在二十四小时内就是完全除去的，所以德国就决定要立这个网络执行法，认为说你们这些社群网站，你们承诺说你们会尽到社会责任。你们会自律，但事实上结果是，如果没有法，你们可能没有那么自律。对，所以德国就决定立了这个网络执行法。这部法规要求是说，你们这些社群网站，你们应该要就违法内容的处理，应该要设计一套程序。这套程序要能够怎么样？要能够使你们这些社群网站本业者本身能够立即知道，哎，如果有人检举。说，哎、欸，这个东西是违法的，你应该要立即知道，而不是什么，比如说过了两年之后才知道，这不这就不行。你应该要能够立即知道有人检举了这个东西，你要在因为这些检举去看说这些内容到底是不是合法。那如果确实是属于这部法当中所指涉的那些违法的内容的时候，你就要怎么样？就要移除，不然就是要阻挡这个内容的取用。这个取用的意思就是你连不上去了。它就把它屏蔽掉了。除此之外还要怎么样呢？原则上你都必须要在二十四小时内移除这些东西。也就是说，它有一个时间限制，说你原则上绝大多数的东西你都要二十四小时一天内就要直接给移掉，你不能拖、啊。另外一个是说，哎，如果不是那么明显的违法的东西，哎，比如说这个东西到底是不是？还是其实它它它不是儿童，它看起来好像是。好像有点有点像儿童，但好像就是从这个各种情况判断下，好像不是不不那么明显的时候，他给你七天的时间去去做回应，可能是你你一样就把它移除掉，或者是禁止他去接取，禁也就是禁止连连到这个这个网页上。那如果再有一些特殊的情形的话，你还可以再延长，比如说你真的没有能力去判断说哇这东西到底是不是违法的时候，他允许你。就是针对这种申诉呢，直接移交给这个所谓的自律机构，也就是说，你会找某些自律机构，请你呃，请他来帮你去看看这些东西到底是不是违法的内容。那这个时候你就可以可以是延得更长，但你交给这个自律机构之后，就变成是这个自律机构做出一些决定，你就是应该要接受。那除此之外呢，他还做了一些。其他的规定很重要是什么？是报告的义务。他说，如果你每年收到违法内容的申诉有一百件以上，我想像 Facebook 这种东西绝对是超过的。对，就是他们这么大企业是绝对超过每年绝对超过一百件，每半年就用德语。提出平台呢对于违法内容申诉处理的一个报告，那这个报告里面要讲要讲非常非常多的东西，包括说你你对这些犯罪行为，呃，你对这些违法内容都采取了些什么样的行动，然后你判断这些是不是违法的一个标准是什么，还有你接到的这个申诉的一个总次数是什么啊？你。你的处理单位是怎么设计的？这些非常非常多细部的东西，你都应该要在这个这个份报告中被记载下来，而且呢，你要公布出来，公布在这个联邦公报以及你自己的网页上。那这个东西是什么意思呢？嗯、这个东西其实就是一个透明性报告。嗯，透明性报告的用意在于让所有人，不管不管你是政府机关还是一般的使用者，知道你社群网站是怎么处理这些违法内容的。所以他课予他一个透明性报告的义务，说你要公开这些数据。这是德国的规定。对，这是德国的规定。我刚刚没有讲到的东西是什么？哎、欸。大家可能听到现在会觉得哇，德国也规定说你某些东西要直接下架。哎
1: ，对啊，那跟那跟中国什么两样？对，那跟中国人什么两样？对，刚刚其实听讲那么多，听起来就是关键词，就是、德国也可以屏蔽那种啊。德国政府说中介服务者要负责屏蔽那种。对，那不是那跟哔哩哔哩怎么两样？那跟微信怎么两样？<对>跟微博怎么两样？嗯<对>，那没客人跟新近平怎么两样？他们两个这么要好？<笑>对啊，他们两个蛮要好的，不是吗？他们超要好的。对啊，
0: 那结论就是这样的啊。今天这集结束了。<笑>还這样呢？哎、欸，好，回家。<笑>没有啦，他们很重要的不一样是什么？我们在上一集有提到说，中国它的规范设计是非常抽象，是违反法律明确性的嘛？因为他直接说你这个。就是造成一些国家的什么秩序混乱啊，或什么一些就是违反民族的什么那什么和谐啊，什么东西，他们都写这些东西。而没有德国的这个网络执行法，它很明确的规定说，这边这部法所指的违法内容指的是什么？是刑法的我列举出来的那些条文，这些条文包括第八十六条散布违宪组织宣传品，八第八十六条 A 使用违宪呃。组织标志等等等等，它一条一条列出来，其中还包括什么，像是说，哎，恐吓公众罪，或者是什么煽动仇恨罪，或者是散布暴力言论罪，然后后面还有一些就是恶意诽谤罪、散布、取得与持有儿童色情刊物罪，嗯，这种东西。他们直接一条一条列出来，就是说我们这边所讲的，你应该要尽快，就是你判断出来是违法内容的那些违法内容，指的是说它违反这些特定的刑法罪名，你才有需要做这样做这部法刻予你的义务，就是你要立即的移除或者是让它连不上。OK， 对，这是一个非常重要的特征，叫做重罪原则，意思是说就某些特定。重要的罪名或者是严重的罪名，我把它标示出来说，在我这些情况下，我才做什么样什么样的行为。嗯，那德国就是采取这样的做法
1: ，所以是这些言论本身构成犯罪。对，那不会有个疑问吗？因为这些言论本身还没有被判刑就被下架了，嗯，这不就未审先判吗？
0: 这其实是后面也会讨论到一个很很关键的一个问题。其实这部法的设计是什么？是行政机关直接认定某一个言论违法，然后要求你平台要下架吗？其实不是哦，不是吗？对，不是，它是课与平台一个义务说。你要在接收到这些申诉的时候，马上判断这些东西是不是？所以判断这些资讯是不是犯罪行为的，是平台要做的，而不是行政机关做的。嗯，对。那同时你判断出来之后下架，也是这个社群网站做嘛，对不对？所以这部法课语的义务不是要求你要配合行政机关下架，而是你要自己建立一套。机制这套机制要完整，要符合我一些要求。你在看到这些东西的时候，你要下架。这个人直接行政机关直接要求社群网站下架是不一样的概念。举例来说好了，像这部法也直接明确的规定说，如果行政机关意图基于你这些社群网站没有去移除或者是阻挡这些我刚刚讲到的那些内容。然后呢，他想要要求你下架的时候，他这部法直接规定说，你应该要先取得法院肯定这个内容是违法的一个裁判。嗯，他知道行政机关一定会觉得社群网站某一些内容。没有移除是不对的，可是他直接也规定好了，说你如果行政机关想要就是下架人家的东西，不行，你要先问问看司法机关的意见
1: ，但不是很吊诡吗？就是平台要自己判断啊，这个可能违反恐吓公众罪，这个可能是构成这个持有儿童色情刊物罪，所以这个我必须要下架。对，可从到底这件事情，法院还没有讲过啊。对，那我下架的错怎么办啊？反正我平台出事。
0: 下架错的话，基本上是什么样的问题呢？其实就是，哎、欸，你被比如说你破一个资讯，哎、欸，是一个很平常的资讯，就平台给你乱给你下架。我相信大家常用 Facebook 时，可能偶尔會,会
1: 有这种状况啊，
0: 对啊，会遇到这种状况，对不对？那其实是什么样的问题？其实是你跟 Facebook 之间的这个。只是有点像民事上的契约关系，就是他应该要提供你服务嘛？你就这个契约上的问题，可不可以就是请求司法救济？其实也是可以的，或者是说在司法救济之前，你可以先跟平台申诉，至少 Facebook 也有这样的管道。就说主张说，哎、欸，我这个不是这个违反社群规范的
1: 这样子的一个做法，跟中国最大的差异在哪里
0: ？呃，中国要求是这样，呃，你这个平台上面说的东西，你都要负责，而且所有我认为是违法的东西，你都要马上下架，而且要通知我。嗯、可是关键在什么是违法的，他不讲清楚，所以。最后导致的结果就是平台哇，我根本就什么都不知道啊！就我不知道什么东西会违法，然后导致我被罚，甚至不能营业。所以今天只要就是他们就会自己开始想说，那什么东西可能是敏感的，可能是可能是那个呃共产党不喜欢的，所以他们自己先想好。所以今天这个东西一旦出现在我平台上的时候，我直接下架，全部下架。所以没没有什么违反特定刑法规定的一些问题。同时，如果是行政机关要直接要求你下架的话，在德国下网络执行法下面，他要先经过司法机关同意。这个在中国呢，这个没有这个问题，就变成是说，你这个主管机关直接进来要辅导你的时候，你要去遵循
1: 。在中国，如果国家认为某个網路言网络言论违法的话，网络平台必须要立刻配合。
0: 对，立刻。可是，在德国的话
1: ，政府按照德国的法律的话，政虽然有类似数位中介法的规定，可是。国家其实不能够要求这些数位中介者直接去下架某些言论，没错<錯 S>。那。在德国，他们的模式是透过类似的法律，要求这些网络平台服务业的自己去建构一些自律规范。那必须要去运作，那这些平台业者必须要自己在自己的平台里面去建构出哪一些言论、哪一些行为是必须要被下架的，然后必须要定期的来提供报告，来让大家来检视他自己有没有在落实这些自律规范。对，用法律的力量去要求这些数位中介服务者。去建构出解决网络问题的自律规范，没错<錯>。那我们除了德国以外，有没有看到其
0: 他的法案？嗯，甚至欧盟本身也没有提出法案在处理这些问题？嗯嗯、法国也立了一个，就是可以拿来比较的法案，这个叫做2018年的对抗不实讯息法案。那它立法是原因是为什么呢？是他们在选举的过程中发现到说，他们国内有非常多的不实讯息在流传。然后他们立法理由直接讲到一点，就是说，虽然可以根据现有法律追究此类虚假讯息作者的民事及刑事责任，但是这些不足以迅速删除线上内容，以防止其传播或重新出现。所以这部法在做的事情就是应付这样的现象，说我我既有法律，哎，其实可以课予他们责任。但是我没有办法让他删除啊，他会继续留在网络上面，所以这部法要处理这个问题，希望他不要再继续传播。那他的做法是什么呢？他的做法就是说，哎、欸，我从选举令公布，原则上就是他们选，实际上选举当天的前三个月的时间啦。那选举前三个月，一直到选举结束的这段期间呢，如果有不实的资讯是透过线上的公共通讯服务，这个基本上很、嗯只只要是是公开的，就是公众可以接收到资讯的这些这个网络上的服务啊，都会算是。他强调一个东西是人工的，而且大量的散布的话，然后同时有可能会妨害选举真实性。这个时候可以怎么样呢？检察官或者是利害关系人，比如说你是这个你你要选举，那有不实讯息在人工的而且大量的来攻击你的话，你这个这个这个候选人。也可以检跟检察官也可以向法院申请发动，将这个散布不实讯息的网站怎么样，把它黑名单掉，或者是要怎么样移除不实讯息。或者是阻断散布这个不实讯息的位置等等诸如此类的。那里面有一个蛮有趣的规范，后面可能比比可可能会比较到，就是说他们也有一个紧急申请。那这个紧急申请呢，法官应该要在四十八小时内做出裁定。那时如果是不实讯息的话，四十八小时内法官要知道說，说、哦、啊这个是不实讯息，直接把它移除掉，或者是说这个网站直接封掉。对，那他們是做这样的规定
1: 。一问题又来啦。他一样可以屏蔽，一样可以下架，一样一样把人家封锁。那他跟中国什么不一样？
0: 跟中国不一样的地方就在于说，哎、欸，我们假设是中国发生一些不实讯息的地方，哎、欸，那这个他中国的法律会怎么做呢？要么就是平台，哎、欸，直接下架嘛，对不对？对啊、平台直接下架，要么是行政机关直接要求你平台业者，哎、欸，把这个不实讯息下架。但是法国的设计是怎么样？你今天是候选人，他首先就是主体有限制哦，你是候选人或者是,是检察官才可以发动这个东西。这个东西是什么？你要去找法院，而不是找这个平台或者是找行政。机关，你要找司法机关去判断说这个东西是不是不实讯息。那判断完了之后呢，法院肯认你哦，确实这个是不实讯息，有可能伤害到选举的真实性的时候，我才会核发哎一个命令说，哎这个东西应该要被封掉。所以它跟中国不一样，在于司法有没有参与，还有这个这个主要的发动者是谁，他是有限制的。所
1: 以不是说政府封了就封了，<對>而且在过程中法官的参与，因为法官是独立的审判。对 ，OK。不过在中国，法官可能也不是很独立了。<笑>
0: 就这个部分的比较性。哎<笑>、欸，法国的这部《对抗不实讯息法》里面，它也有也有针对透明性的报告有有规定。如果有自然人啊，其实一般人或者是这个公司，对你平台要付钱，付钱给你说，哎、欸，我要这个内容推广，你帮我下广告，然后。这个时候呢，你要怎么样？你要跟使用者告知，就说，哎、欸，你要用清楚而且透明的资讯呢，揭露到底是谁来找你下广告的，他的身份是什么，他的资本是什么。那如果这个金额实在太大的时候，他还进一步要求你平台要做什么事？他要求你说，你到底收了多少钱？你要跟使用者告知。所以在不时讯息的对抗上，他也做了透明性的义
1: 务。那还有其他的国家吗
0: ？其他国家像英国，它哦更复杂，只、就是它有一部法案，目前到录音为止还没有通过，叫做《线上安全法》。这部《线上安全法》也刻于这些平台或者是这个搜寻服务业者。很多的义务，比如说你要做什么？你要做非法内容的风险评估，去评估说你这个平台上，哎、欸，你这个这个服务上是不是会可能有可能会出现很多非法内容，尤其对儿童会有产生某些伤害性的内容，你要特别去注意，而且要降低它，降低它的风险。在察觉到这些优先非法的内容的时候，你应该要迅速的下架。那优先非法内容是什么呢？优先非法内容三大类，一大类。恐怖主义内容，第二大类儿童性剥削与虐待内容，第三大类是一些特定的犯罪名称，跟德国那个有点类似，比如说像是恐吓杀人啊，什么恐吓安维安呐，然后一些什么枪支、毒品啊，然后性剥削性影像、诈欺啊，但但他那个犯罪规范有点复杂，我就不细念，但基本上是这三大类。但是可以下架的是什么？它里面规定说，行政机关哦，这边行政机关哦，英国通讯管理局，它如果发现有恐怖主义或者是儿童性剥削与虐待的内容，这两种内容的话，它可以先给业者警告，说，哎、欸，你上面有这种内容，你应该用什么样的方法迅速处理。嗯、但是如果这个、這個、行政机关，我们叫 Ofcom 的这个行政机关，他觉得，哎、欸。好像不太够的话，它可以发出一个处理提醒。这个东西就是有法律效力的哦，就是说你必须要马上把这个恐怖主义内容或者是儿童性剥削与虐待的内容下架。如果不下架，你会被罚款。对，那如果他不做的呢？这些业者如果还不做呢？被罚款了还不做吗？那他可以怎么做？这些这个行政机关就可以找法院，找法院去申请一个东西，叫做服务限制令，或者是。或者是截取限制令，意思就是说，服务限制令就是有一些就业者嘛，他要经营嘛，他旁边会有一些需要，比如说金流上的需要。服务限制令就是说我断你金流啊，截取限制令更狠，就是我直接不让你经营，哦、你的网页我连不，你连不进去。Facebook 拜拜，那英国你里面的用户直接不用，不能用 Facebook。OK， 就是这样。可是他要找法院，他要向法院申请。那我觉得英国这部分更值得讨
1: 论啦、啊，因为刚刚前面法国啊、德国啊，你说要跟中国比较的话，我觉得那个区别还蛮明显的。德国跟法国其实政府还不能够直接要求平台业者去下架人家的内容，它都还是很间接的。德国是叫人家建立自律规范，法国是你还要透过法院。<对>英国这个手伸进去很明显啦、啊，嗯，他、啊、叫你下就要下架、啊，没错，先来一个处理提醒<对> （warning notice） 警告提醒，对。对然后后面再来一个 notice to deal with terrorism content or CSEA content， 哦，还有一个 or both， 对，要处理提醒，嗯，然后如果处理提醒你还以毒不回的话 ，service restriction orders， 服务限制令，对，对或 interim service restriction orders， 暂时服务限制令，嗯，哦，如果还不管的话，或者是还不足以处理的话，这个时候改向法院申请合法接取限制令 access restriction order， 直接断你网，对,网对，断网，断你网，断你金流。拜，那第一个网站<笑>、欸，你说法白今天被断网，大家就再也不要听这个啦。大家说一说，回家了，那<笑>、啊、我不今天就倒闭啦，我回去当律师、啊。<笑>对干、啊、嘛？嗯沒，没得没得玩呐、啊。对，那你说这个这個、跟习近平怎么两样
0: ？哎、欸，这个英国的法规确实比较激进，它、啊、是行政机关可以直接下命令，确、啊、实没错。但是它跟这个中国的差别是什么？首先第一个，它讲得很清楚，只有两种。才可以做这样的处理。第一个是恐怖主义内容，第二个是儿童性剥削与虐待的内容。好，<而>儿童性剥削与虐待这个，对大家不要能够接受。恐怖主义
1: ，嗯，那新疆也恐怖主义啊，西藏也恐怖主义啊，对，香港现在也恐怖主义啊，
0: <笑>对啊，这这个这个什么都可以恐怖主义不是吗？这个就是大概我觉得欧洲，呃，我觉得在国际政治上最麻烦的啦，对啊，嗯、因为欧洲深受恐怖主义的，就是。算阴影吧，笼罩这样子。但是就是中国也时常用恐怖主义的东这个名词直接施加在这些新疆或者是香港的人民身上，就是用来用来跟国际社会说：“哎，我处理也是恐怖主义啊，你们是不是双标？”就中国常用的的方法就是这样。但是在英国，他们选择的做法是不行，他们觉得恐怖主义这个东西，因为他们。将恐怖主义这种犯罪被列，把它列为是一种普世性，认为是非常极端、非常严重的一种犯罪类型，所以他们觉得这个不行，这个一定要被纳进来，直接马上处理。对，那跟中国的差别就会变成是在于说，嗯，好吧，那他它终究还是限定在这两种嘛，对。那如果如果你不遵循的话，你业者不遵循的话呢？它其实法律效果是什么？其实是罚还。可是中国可以怎么样？中国是行政机关觉得你太严重，哎，你直接别不不,不要想干了，哎、呃，回家去啊。哦、对，它可以要求你直接收掉。对对，那不行嘛。就英国的话，它的规范就是说，你想要让人家直接被被断网的话，你还要还是要去找法院。嗯，对，这就是差别。
1: OK， 所以中间那个法治的这个程序还是完备的程度是完全不一样的啦。对 ，OK。以位问你哦，图文创作者最重要的事情是什么？创意，这样大家才会想要转发。那我在问你，创意的过程当中最担心的是什么？抄袭，因为这样大家就会不喜欢你了，而且还会违法。那我再问你，在你读法律之前，你懂智慧财产吗？不懂。那我问你，不懂怎么办？学。去哪里学？节目资讯栏上面说什么？快上欧米亚网站找寻创作者一定要搞懂的制裁权。主讲者悠悠来给你讲解智慧财产权的问题
0: 。十堂课的时间，一堂课大约十五分钟。看完之后，身为创作者的你，马上知道什么能做，什么不能做。重点是，大约一张蓝色的钞票。就可以得到最满满
1: 的观念。现在就快去节目资讯栏点击，你真的不会后悔。那讲完了这么多，从德国、法国、英国，那放啊，欧盟本身呢？
0: 欧盟这个组织，它本身前身是欧洲煤钢共同体。嗯，对所以它考虑的事情呢，是从经济的角度去考虑的。你可以看到现在欧盟是长什么样子，它是一个共同的市场，它的人员可以自由流动。嗯，就是比如说，呃，我今天想要从德国到法国嘛，啊，你就开车开一开，嗯，哎、欸，过去，哎、欸，就到法国了，对不对？那那你的这个资本啊、劳动力啊、货物啊，基本上也都是自由流通的。那在经济上，他们经济的政策这很重要，尽量追求统一，货币上也追求统一，对不对？他们他们有欧元，那所以他们考虑这个关于网络上的内容这样子的一个管理规范的时候，他们也是从经济的角度上思考。他们考虑到一件事情是什么？是像德国、像法国，他们都开始在做一件事，就是在管理这些网络的中介者、哦可是他们发现到一件事：，你们各个国家都各个有立法权嘛，对不对？对你都可以各自立法啊。但是你们对于中介者的要求其实不一致，那这会造成什么样的问题？这会对市场造成一些负面影响，那就完了、啊、我同样的服务，我要做一堆事情，那另外一个国家我就不需要做这件事情，那我就觉得很麻烦了、啊。那我那要那我就不提供这个国家服务，然后我只提供这些国家服务。那这时候就就是怎么样，在欧洲内部它提供的服务就是很不统一化，那会造成这些服务提供的一些流动的一个障碍。嗯、消费者也怎么样，在严格规范的国家可能会没有更多的选择，因为、嗯、他不想进来嘛。对不对？你不能用 Google， 那你只好去用百度。辅导
1: 核子的时候，以及我们过去在讲一些跟国际贸易有关的这些集数的时候，我们应该讲过一些观念，就是各国的规范不一样，本身其实也是一种国际贸易的障碍。嗯，所在。在欧盟，我们刚刚讲的德国、法国、哈英国，虽然已经不是欧盟成员国了，但英国其实也就在德国、法国旁边。对，假设啊，就讲 Facebook 好 ，Facebook 它现在全世界都做生意嘛，那它在德国也提供服务，它在法国也提供服务，它在英国也提供服务。那各个国家法律都要遵守啊！那、嗯、他在德国，他在德国，他就要按照德国规定去提供刚刚那个什么东西啊、呃，去制作那什么透明度报告。嗯，然后人家来申诉的话，然后就要去按照人家申，他就要去学习哦。德国的规定是这些东西要去，德国的规定是这些言论可以讲，那些不可以讲，他要按照德国规定去审查。法国是哦，这个可以讲，那个、不可以讲；英国是这个可以讲，那个、不可以讲。那每个国家可以讲的不一样，不不可以讲的不不不一样。那每个国家制作报告的规定不一样，那个可能频率不一样。但是烦烦死了，简单讲烦死了。对，因规规定不一样，所以你到一个国家去就重新学一个版本，重新学一个版本。到欧盟二十几个国家，二十几个版本，烦简单讲烦死了。对，光是进一个欧盟市场，欧盟本来是想要单一市场，你希望的就是科技公司来欧盟做生意，还有就是进来应该是学一个版本就好，就一进来发现啊，二二,二欧盟二十几个国家，二十几个版本，所以要想办法去想办法让它单一
0: 化。对，嗯、这个是这个我们叫做欧盟的数位服务法 DSA 的立法的一个背景。他们发现到这样不一致的规范，其实会造成一些麻烦，所以他们希望这个，哦、我们至少我们知道各个国家有自己的意思，嗯、但是我们尽量要有一个基础的。嗯统一的规范，哎，有了这个规范的时候，大家去回去检视自己的规范，是不是有点差太多的时候，哎，看是不是要调整一下。
1: 那欧盟其实也意识到一件事情，是欧盟成员国内部的文化啊，可能概念啊、价值观落差也蛮大的。对，比如说有北欧的，有南欧的，西欧跟东欧落差都很大。嗯，但是、啊、美国不一样，美<对>美国因为是联邦制国家，所以美国它不管怎么样它都被一个美国宪法绑着。嗯，那各州的法律制度肯定落到很大，可是最后它都会被一个美国宪法绑着。对，美国人都会觉得自己是美国人。对，可是欧盟这些国家，法国人、德国人，他们没有因为叫做欧盟做，他们就觉得我是欧盟人。嗯，到底有没有发展出所谓我是欧盟人、欧洲人这样的共同体精神？嗯，这东西还在争辩之中。对，所以欧盟的困境就会在于，欧盟希望各国的规范尽量的都单一化。对，但实际上各国就是有，还是有因地自己的需求。对，这个因地自己的需求。一定会比联邦制的美国来的高，嗯。一定会，理论上中国这么大，各省应该也会需要因地制宜的需求。对，但是中国显然习近平想要抓得更紧。没有，我们都一样。嗯、<笑>不要不要这样，不要讲中国了，那就扯到别的。台湾，嗯，台湾就连台湾都会有什么？台湾什么嘉义啊，台嘉义市议会、嘉义市嘉义县议会啊、台北市议会啊，自己都想要定对荷尔蒙猪的标准，不是吗？没错，都会宣称自己有所谓因地制宜需求，不是吗？嗯，那更何况欧盟各国自己，当然他们也会有。宣程他们也会觉得他们是要因地制宜，所以如何在这些东西去拿捏，这是欧盟方面面临的挑战。那德国、法国自己玩自己的，如果大家都做做的差异很大的话，那欧盟他就没办法发展出单一市场。但是欧盟的法规我们在看的时候，我们就会去研究欧盟他们要怎么样去协调各国，尽量去步调一致，那又容许大家在什么样范围内做出差异。
0: 对，那欧盟实际上这个 DSA 它做了什么样的规定呢？它首先规定说，哎，我规范的就是这些中介服务。哎，那什么是中介服务？它分成三类，第一个叫做咩？呃，算了，我不要念英文了，我、哦、不会念。单纯连线，这单纯连线意思说你在通讯网络中传输使用者提供的这个资讯，或者是你让他接取网络。就是在在我们台湾就像什么，就像中华电信。那另外一个叫什么快速存取？那另外一个部分叫资讯储存的服务，意思就是说你依照你的要求，你去储存资讯的。那这个东西像什么？像云端。哎、欸，像我们刚刚讲到 Facebook 嘞、欸、，YouTube 嘞，在哪里？其实他们也是一种资讯储存的服务的业者，因为你怎么样，你打了一篇文章在 Facebook 上面贴出来，它帮你储存什么，就是你的文字嘛，对不对？或者说你贴一张照片，或者说你在 YouTube 上上传影片，都一样，它帮你储存这些东西。它有一个特殊性是什么？他们多出一个分类是叫做线上平台，就说你们除了储存以外呢。同时，这些资讯储存服务的提供者还依照你的要求呢，把这些资讯散布于众，也就是让公众知道你看到、接触到、听到、看到你提供的这些资讯，这就叫线上平台。那你一下，我们刚刚讲那些都属于了嘛？对。那它还多一个分类，叫做非常大型线上平台。那非常大型线上平台的意思是你月平均的那个欧盟区域内的活药的用户量。是四千五百万以上，那这么大型的平台，那基本上那些什么 Facebook 那种 Google 绝对都超过的，就是他们都是数千万，几乎涵盖了整个欧盟的那用户用户量大到不行，基本上都符合这个叫做非常大型线上平台。那 DSA 做的规范是什么？是他知道有这么多种中介服务的提供者，但他觉得应该要分阶层。分阶层就是说，哎、欸，这个单纯连线跟快速存取这种服务呢，常常是什么？哎、欸，你你传传资讯到网络上的时候，中华电信知道你传什么吗？就是他们其实大多，他们其实是不知道的。他们其实就是，哎、欸，你要连线，哎、欸，来来连线，我提供你服务。就你你们契约签好的时候，你你你要就是中华电信要提供给你服务，然后你付钱给他的时候，基本上他就会把给你连线的了。对，所以这些服务提供者其实往往怎么样？他不知道你在网络上在干什么、啊，对他不知道，所以他被课予的义务是最少的。那他被课予什么样的义务呢？就是基本上很简单啦，你的使用者条款。应该要包含某些内容，比如说你如果会进行一些内容的审查，或者是我这边翻叫和谐，和谐掉你的内容，这个有点治愈。<笑>那如果你会做这件事情的话，你的演算法是什么？你或者是你会人工审查这些东西、这些内容，你会做的事情，你应该要清楚的写在你的使用者条款中，告诉你的使用者。这是一个，另外一个是什么？一样透明性报告，你也一样有这个透明性报告的义务。定期的你应该要做透明度的报告，告诉你说你在这个接受到某些哦有人说你的那个传输的东西是非法的时候，哎，你做的行为是什么？你怎么做？你花了多久的时间做？那这些申诉里面大概都是在讲说这些非法的内容大概是什么样的太阳，比如说是恐怖主义，比如说是儿童性私密影像等等的。那你要去报告这个东西。这两种单纯连线跟快速存取的中介者呢，他们负担最小，因为他们几乎什么都，大多数情况是什么都不知道。但是开始大的是什么？资讯储存服务。为什么？因为它会依照你的要求储存你要的资讯嘛。那它有可能会知道你这上面存了什么，所以就开始给给他施加更多的、更多的一些义务。比如说，你应该要提供一个检举管道，让人人们能够检举说：“哎、欸，你上面储存的东西，哎、欸，其实是违法的啊。”不然，然后另外是什么？就是说，哎、欸，你针对。哎，今、欸、今天知道这些这个东西是违法之后，你做出了某些行为，那你应该要怎么样说你的理由？说你为什么做出这样的决定？哎、欸，你知道这是违法的时候，你为什么觉得它是违法？为什么觉得它不是违法？你应该要说清楚，这个是资讯储存服务呃提供者他附加的义务。但是如果你今天进到线上平台或非常大型线上平台，你的义务又加非常非常非常多。那非常多是什么意思呢？比如说像是这个线上平台。你同时还要怎么样？今天有触碰到某些刑事犯罪的话，你要对这个成员国有关机关进行通报，你要告诉这些有关的机关。然后另外是什么？你还要提供一个叫做特很特殊的就是申诉跟救济的机制。有人东西被你下架了，你要让他申诉，看能不能平反、哎。同时呢，你还要再另外建一个叫法院外的纷争解决的机制，也就是它可能是一个独立的一个机构。嗯我我有这个专业知识，专门去审查说，哎，这个资讯到底是不是违法的？你还要就是做出这样的一个机制，那还有包含说你这个广告使用者的透明等等的。那如果你是非常大型线上平台，你又负担更多的义务，比如说你要风险管理啊、风险的集合啊、更多的透明性呢、啊。所以你可以看到 D S A 的整体的规范大概是这样，它是一个阶层性越来越多义务的方式。去刻于这些中介者，看你的性质是什么。那这应该算是蛮，就大致听下来，应该算是蛮符合我们对于中介者到底应该要负什么样义务的一个想象
1: 。所以看起来欧盟他们的逻辑是有点回到网络。自己管理自己的状态，可是政府是 p u 网络管，要去管一管，对对不对？我们从第一集到第二集，第一集讲网络自由，网络自由在网络独立的这个宣言里面呢，大家希望网络自己要去发展出自己的一个规范。所以看起来网络世界自己去发展规范这件事情，在某些问题有些有被解决，在某些问题看起来没有办法解决。对问题，一直如果不解决的话。政府会有压力嘛？嗯、那独独裁政府也会有压力，那民,民主政府也会有压力啊。那那那那那势必要解决的话，那那欧盟看起来他们走另外一条路是，那我我不要直接来解决，但我想办法逼你们去解决。对，感觉他的逻辑逻辑是这样，没错。所以台湾的数位中介服务法当时号称是学欧盟的，对，但是怎么会引发这么大的争议？因为当时我们第一集在播出的时候呢，前面一把声一片。
0: 对，骂声一片，
1: 你骂声一片说：“哦，这个苏慧珍吧上路了，就这个中这个这个蔡英文的这个老大，蔡英文这个老大姐手就在伸进来，关中天，然后关这个关那个不让我骂，嗯，好像是政府就即将要来把手伸进来。诶，可是刚刚听完，如果是学欧盟的话。”其实政府的手是不会直接伸进中介者的里面，不是吗？
0: 对，数位中介服务法草案、嗯、这部草案到底发生了什么样的问题？嗯、其实总归来讲，它发生的问题是两个，嗯、直接归纳成两个。第一个是你学欧盟的。这部法，可是欧盟的定位是国际组织，嗯，它不是国家，它是国际组织，所以它在落实某些规范的过程中，其实它会势必一定要去尊重成员国他们自己的运作。在某些规范上，那你如果完全学的话，就会变成是这种类型的规范。DSA 可能规定说，你这个要用什么样的机制，各方协调。在数位中间，服务法草案，可能就是直接变成是主管机关直接进来担任这样的一个角色。那这是一个，这是这是一个欧盟是国际组织跟台湾呃，啊，他們不是国家，<笑><笑>但基本上是一个政府。那这样子一个地位上的落差，造成是你直接学的话，会产生某一些问题。这是第一个，第二个问题是，数位中介服务法其实也没有完全学 DSA 这套规范，它在里面塞进了某些东西，而塞进的最争议的那个东西呢，大家都听过资讯限制令哦， oh. 对，它这个东西是 DSA 没有的。
1: 哦，那这是什么东西？
0: 这个最争议的东西是什么呢？它的规定是说，呃、哦，你今天这个各个法规主管机关，哦，这个超多的、哦，超多各个法规主管机关哦，如果他们查到什么，你们这些中介服务提供者，所有的中介者，你依照使用者的要求所传输或储存的这个些资讯呢，有违反法律强制或禁止规定者。注意，法律强制或禁止规定这个东西在法律上超级多，嗯、基本上今天只要有任何法律说就是不应怎么样怎么样或应怎么样怎么样，我们时常会认为就是强制或禁止规定这个东西，实在是多到没有办法盘点，嗯、对。那他说什么？他说如果有违反法律强制或禁止规定的，为了避免或减轻公共利益造成某些危害嘛，对。可以怎么样？这些主管机关可以向法院申请资讯限制令。那这些资讯限制令呢？如果法院哎、欸、看过决定核核发这些令的话，就会变成是这些令会进到这些中介者的面前，就说哎、欸、你要下架，或者是不让他连上那个网页等等诸如此类屏蔽他对，屏蔽他。蔽他 OK <對>。不过这个有法
1: 院来做审查的话，不是应该也也算是有保障吗？
0: 对。听起来好像有进入法院，好像蛮有保障的、欸。法国
1: 也是法院呐、啊，那听起来这个跟法国没有什么两样啊。
0: 对，那它的差别在哪？其实关键就是刚刚我们提到的法律强制或禁止规定。嗯，这个东西到底什么？太多了，这这就,就觉得好有点有点像是，呃，这样讲好像不太好。但是中国也有这样的规定，就是它的它的网络安全法也是，就是最后面有说这个任何法律或行政行政那个规则或命令的东西，你是违反的话，基本上也算是是违法的。嗯，对他们也是做这样的规定，但是。人家刚刚我们前面提提到的德国、法国或英国也好，那他们是怎么规定？他们都直接讲啊，德国直接讲说，我特定的某些刑法罪名一定要是刑法的罪名，而且是列举
1: 的，对，列举是所有刑法，对，不是写说什么什么严重的诽谤罪啊，嗯，涉及到儿童性剥削的啊，对，等等的，等等的。那法国是不时选举的，对，那英国是什么？自英国制造恐怖主义，对，啊、呃，一些明定的。样态对明定的样态，他直接列举出来。他就说，在欧洲的这个概念下面，违法的事情当然不能做，但是违法的事情是不是每一项都一定要用打击言论自由的方式去阻止它？它是不是画上等号的
0: 事情？对，它是可以有阶层性的。对他觉得比较严重的，对我哦， oh, 你你觉得哪些严重？你直接讲出来。列举出来，嗯，那这些东这些东西，東西我们可能就用比较严格的方式来处理，对，这就是这些欧洲国家所做的规定。那这个这个资讯限制力呢，他就没有嘛？对，他就没有，它就没有列举出这些东西。其实，如呃，我们第一集在最最开始播出的时候 ，NCC 的那个它。他们有讲出一个很重要的一个一个点，刚好被你剪进去哦，就是说，他说资讯限制令这个东西其实是嫁接法规，他们没有要认定哪一些是违反法律强制或禁止规定的，而是其他法律去认定。对，但是问题是你看他的写法，他说任有违反法律或强制禁止规定。等于说，基本上所有都是啊。嗯，那你说你虽然你 NCC 不认定，但是所有机关可以就所有他认为是的，全部全部都一起认定，全部都认定呢、啊？那等于说完全没有一个范围可以预见到吗
1: ？我觉得这个对我来说会是一个手段上会有逾越比例原则这个问题啦。我觉得这是一个很一直很难跟大家沟通的观念，我常常会觉得。跟身边的人聊天之后，常常大家会觉得目的对了，什么都可以做。当然，他现在的做法就是所有违法的言论都不可以说，听起来合理。因为这些东西，他的逻辑是这些东西本来就违法、啊。对，违法的事情，现实生活中不能做，网络上当然也不可以做啊。嗯，听讲合理，但是他会有一个问题是，当你把所有的违法的事情全部都一网打尽的时候，你会漏掉去思考，它其实有大有小。对。譬如说，我们就看刑法好了。刑法里面有很严重的杀人罪，你说在网络上面能不能够去讲一些散播大家想要去杀人的言论？嗯，你说严重，有一点严重
0: ，对，有点严重
1: 。但你说如果在网络上面去讲一些，譬如说讲一些，我们之前在我们之前在法白上面不是有聊过一些比较有趣的犯罪类型？譬如说在寺庙前面插鸡腿啊，对，对，这个叫做侮辱宗教犯罪，叫叫侮辱宗教罪。啊嗯，你说这个有很严重吗？嗯，这个对特定宗教的人士来说可能就很严重，他觉得他被冒犯。但是你做这个有严重到需要去网络上禁止这样的言论吗？哎、欸，可能就可以讨论一下。这就,就需要讨论嘛。嗯，对，所以不同的事情需要有不同的处理方式。嗯、但你一网打尽，全部都大家不走，全部都哦，大家都不可以在网络上面讲，这不变得很奇怪嘛。对，那这还是只在刑法程式一面。OK， 网你说所有法律禁强制禁止的事情。都不可以讨论，那就像庭议讲的，那一打开来会一大堆。我们不，我们就不要讲刑法，我们再讲其他的东西。我们还有什么法律啊？那么民法里面，民法难道民法就没有强制禁止规定的事情吗？有子女应孝敬父母，所以以后大家都不，<对><笑>以后大家都不准讲一些不孝的东西。不孝有三，五后为大，以后大家都不准讲，在你会得到很多很奇怪的结论。对，所以这个未来在解释上、运用上都会出现很多很奇怪的问题。到底什么东西是可以讲，什么东西是不可以讲？嗯、行政机关在运用上面会出现很多很奇怪的问题。嗯、那那再来是主管机关是不是在政策的实施运运作上面就会出现很多的武器？对因，因为主管机关本来就是执法机关、啊嗯、那那网络上面这些东西如果跟他的政策方向是有违背的，他就说啊这个违反法令，那就请求法院让他下架。那法院也是执法，法院也是按依法依法审查，哎，确实违法，那以后变成叫要违法都不能讲，嗯、那大家连讨论的机遇都没有情况下面，确实言论自由会遭到很大的侵害
0: 。对，那。其实就是，呃，可能在那阵子讨论的时候，大家会觉得说啊，有进法院，有进法院。那法院还是会就是就是就客观的，尽可能客观的判断，然后就会去也会去想说一些比例原则什么的。但是今天这这个规定做的事情，其实就是空白授权，嗯、等于说你所有的东西都可以拿到法官面前试试看，看他会不会让你过。但其实就本身就是一个问题嘛。虽然法院呃，我们会认为法院会做一个客观的审查，但你就是等于说。就是给法院一个超大的负担，他今天要要审查一大堆，他要仔细审查之后，可能觉得哎、欸，这个可以过，这个不可以过的东西。那当然公案案件量一大的话，他是不是很容易审错？确<對>实会嘛。那资讯限制令在这这个规范上缺失，就是其他各国你没有学到的部分，就是什么？你没有符合重罪原则，对对。那像这这个，我我很强调是这个资讯限制令，它里面讲说它学了什么？英国的线上安全法，对，它就是学这个东西，而且它立法理由还写错，它学的才不是限制借取令，嗯、那个法律效果完全不一样。它学的就是我们刚刚提到的处理提醒对，对它，但是它处理提醒。它针对的内容是什么？恐怖主义、儿童性剥削与虐待，就这两种。所以你当你去学线上安全法的时候，你其实你就是没有学到这个嘛。人家只针对这两种的时候，那你的设计却完全不一样，你是空白授权，这个其实就是很重很大的一个问题。所以大家看到资讯限制令这样的规范，还有后面我们可能、呃、我们也没有提到这个加注，甚至它可以加注警语这样子一个规范。不过，加注警语很多国家也有在做了、哦。对，加注警语很多人其实这也是
1: 欧，<对>这也是从欧洲这边学来的啦
0: 。呃，对，但是就是他所呃立法理由写的那个的那个规范，他其实没有没有想要对抗假讯息。嗯，对，这是这其实是那个加注警语部分的这个问题。那我们也不去谈他，那。重点在于，假设你认为资讯限制令跟加速英语是不妥当的，你觉得它限制了你的网络自由、言论自由，然后所以就有很多人那时候在讲说这个数位中介法是恶法嘛，就是不应该通过嘛。可是这个系列我想要强调的是，那你有看过数位中介法其他的法规吗？其实很多人是不知道的。数位中介服务法的这个草案，它总共有几条？对，我记得没错。数位中介服务法的草案，它总共有几条？五十八条。OK。对，那资讯限制令跟什么？尽资讯资讯限制令差不多占三条。嗯。那除此之外，你知道其他的法规在规范什么吗？在规范什么？它其实也有很多，就是学了这个 DSA， 欧盟 DSA 的规范，也刻予了各式各样不同的业者不同程度的义务。嗯。那这些义务呢，是不是适当的？其实。广大的社会民众是没有去注意到的，这是非常可惜的地方。比如说这个透明度报告，哎，他也学 DSA 啊，或者说你要建立这个检举的机制，啊、然后你这个被下架或限制接取的这个人，你可以有意议跟申诉的机会，这些东西基本上一般民众都没有去讨论到，这是非,非常可惜的地方。
1: 那这些地方它跟欧盟的做法是一样的吗？
0: 对，一样的。但不一样的地方在于什么？在于比较这个这个是业者最反弹最大的，就是。他们对于这个规模大小的,的思考不太一样。我们刚刚讲这个超非常大型的是什么？四千五百万欧、啊、欧盟的用户嘛。嗯、这个非常大型在进到数位中介服务法草案之后，它变成两百三十万。原因是因为欧盟的十分之一人口是四千五百万，所以十分之一套进来就变在我们这边变成两百三十万。对，听起来好像也没有不合理吧？我也不知道啦。<笑>用十分之一的想法去想的话，可能没有不合理。对，但是它这个规模是绝对的啊。<笑>就会变成说，很多原本在欧盟可能不是非常大型的，进到你台湾变成非常大型哦。Oh. 对，那你要给予他这么多义务的时候，那他是不是干脆哎、欸、不要服务你？嗯，就是会产生这样一个现象，对吗？那另外还有还有什么，我们也没有提到比较复杂规范，这个规范叫做安全港条款，这个东这个这个东西，那这个东西要不要做做设计呢？其实我们的最高法院已经有判决说，某些条件下。你们这些中介者是要对网页或平台上面的某些资讯负责的，可是这个东西变成是最高法院自己的一个见解，它没有立法的依据。那这个东西到底合不合理？变成是说大家没有办法，就因为最高法院就是有那个见解在嘛，但是他没有立法，他没有办法透过法律的方式定下一套规则，大家没有办法一起讨论，这个其实也是一个问题。对，那那今天以后就是这些业者在台湾的法律责任到底要怎么认定？变成是司法上肯定会因为会见解的不同。导致有不同的结果。对，那这也是这应该也不是业者想要的。这么多这么多的问题，基本上数位中介法都有触及到，可大多数的人都没有注意到这些东西，这其实是非常可惜的地方
1: 。对，所以这个法案还是有好有坏啦。它有好的地方，但也有不好的地方。好的地方就是它还是有去针对不同的数位平台，去给予不同程度的责任。对，那确实有想要解决问题。对，那也看得出来有一些积极的面向。对，但确实有些地方处理也不好，对，才会导致这么大的风暴了。没错。
0: 其实讲到现在，是，我试图带给大家的想法是什么呢？ Uh. 想法就是说，今天网络上这么多的威胁啊，我们的个人的责任，可能每个国家的立法都已经有规范了，但是因为国家很难处理的时候，我们希望中介者进来处理。嗯，那我们到底要不要让中介者负担一定的义务跟责任？嗯、我觉得这个是大家可以去思考的事情。我们要知道，我们就是我们常常在讲言论自由，言论自由，我们希望有很多的言论进到这个言论的自由的市场里面。面，这样大家才会透过言论的竞争，变成是找到什么才是做对的，什么才是真的。可是我们现在的呈现的市场是什么？是这些 Google、Facebook、YouTube 这些科技巨头，它取代了这些过去原本资讯传递的媒介，它变成你主要脱离不开的传递资讯的媒介，它本身就是一个市场。他决定的规则，可是什么样？他是寡头，他几乎是垄断的，所以变成什么？他说什么就是什么，他说是就是，不是就不是，就不是。他利用网络这个这个科技盈利很多，但是他同时让很多的言论、很多的一些犯罪行为在网络上发生的时候，他透过这个盈利，却让整个国家、各个国家、全球的国家，甚至是全球的社会每一个个人去承担网络上因为资讯快速传递造成的风险，而且他不愿意积极处理，这其实才是问题。那你觉不觉得我们应该要尽到保护消费者，也就是我们这些使用者的这些责任？他应不应该尽到这些责任？应不应该有负担某些义务去保护我们？嗯，这这个是这一系列我们希望大家去思考的事情
1: 。再往下讲，提毅刚刚讲的都是在中介者的这个角度上面讲。再往下面讲，中要求中介者去负这个责任是谁来要求？我觉得更往下问是谁应应该由谁来要求中介者负这个责任？是要由国家吗？还是要由人民，要有消费者主张来要求，还是要有国家来要求？中国由国家直接来要求。美国人认为国家不应该管，消费者自己去选平台就好。那欧盟看起来认为这个东西，如果国家不是付十点力的话，它也动不起来。所以透过利益这些法律，强迫这些平台去弄一些自律规范，让它让起来。你至少要定期做报告出来嘛？对啊，所以这个是欧盟的逻辑，国家不主动做，但是国家逼这些平台你要去弄一个自律规范出来。对，那背后的一个问题，问题背后问题是这一系列网络自由想要带给大家看的一个东西，我觉得网络自由这个东西很适合让大家一起来思考一个问题是：是到底民主自由是什么？嗯，因为网络自由它在这短短三四十年之内，它让大家看到自由从一个全有，现在进入到快要到全无的一个状态。嗯。这样讲有点极端，但是看自网络自由，从一九九零年网络上线到可能十五年前这段时间，是在大概在这个这段黄金年间，是大家会觉得网络是最自由的一个年代，大家不会觉得网络上是被管理的一个时代。对，但是到现在，大家觉得网络问题重生，大家都觉得网络有太多问题需要解决，这个时候都在想的是网络该如何来管理。可大家又同时担心网络被管太多，大家会失去自由。对，这这个其实就反映了人类文明，大家同时希望秩序，但又害怕失去自由。对对，在短短三十年之内，网络的发展就反映了一模一样的现象。没错<錯>，过度的自由反而让大家失去了秩序，而失去让大家想要有秩序的时候呢？大家又害怕失去自由，没错。所以这个网络自由的发展，从第一集一路讲讲讲讲讲讲,讲,讲到现在，我们就来看，那接下来到底该怎么发展？这个就是一个很好的民主教育。嗯，我们到底应该怎么样来思考政府的权利？那我觉得欧盟的这个模式是一个很好的典范，就政府的权利，它介于一个协助大家来形成一个自律规范，哎，最好。让大家自己来去找到一个自己的一个玩法，那<对>政府是一个协助的角色。从小到大就被教育什么去买东西要付钱，然后水要钱，电电要钱。对，只有网络世界一直被暗示一件事情是：是你一接上网，什么东西都有。对，所以只有网络世界，它一直被暗示的是自由，嗯、甚至有被隐含免费的观念。嗯<哼>，所以法白订阅是一直很难推。<笑>原来这是很重点。的。这,的这不好，这我先把它拉回来。这今天不讲这个。OK， 就网络世界，它从一开始就有一个高度自由的精神。对。所以网络自由的精神是一开始就根植于网络上面的，没错<錯 S>。所以当政府的手要进来管网络的时候，它变得非常的困难。我们要怎么去做这件事情？嗯，那反而就是可以好好的利用这一点，让我们所有听众一起来思考：既然我们一开始在网络出现，一直到现在才三十年，我们都拥有这个自由的灵魂。那现在政府要来管网络，而且其实我们也正处于一个网络不得不来处理、不得不来面对，它也确实有很多问题。必须要解决一个年代，对，那不可能不再处理了嘛。嗯，那在这个情况下面呢，就一，它就是一个最好的民主教育的人权教育的时代。因为当自由面临到需要管理的时候，它其实要思考问题是我们不是去抗拒被管理，而是要去思考我们该如何来设计一套好的制度，同时可以解决问题，那同时又可以管理那个管理我们的人。对。所以这就是这一系列，其实背我啊，这这这这这这啊，这就是这一系列，我希望在问题背后可以谈的一个问题。嗯、所以数位中介服务法对我来说，它就是一个已经死掉的法案，但我相信它未来应该还是会在以不同的形式出现的，因为台湾不可能不去解决。网络问题，对，透过这一系列，我们至少看到了网络自由是什么，然后中国怎么做，美国怎么做，欧盟怎么做，然后数据中介服务法它过去出了什么样的问题？那在这一系列的法拍实验室里面呢，我们帮大家做了非常完整的整理。网络世界一定在我们未来时代会是一个不可或缺的角色，那一定会需要我们一起来思考。希望大家未来一起跟我们思考这一系列问题。那我们这期就到这边了，那我们就三月再见，拜拜，拜拜。